0: Hej och välkommen till veckan och till andra avsnittet av Distans, podden med Lana och Nathalie där vi navigerar avståndet tillsammans.
1: I veckans avsnitt så ska vi nämligen prata om studier i Storbritannien och hur man ska gå tillväga för att kunna plugga där borta.
0: Mm, som vi har gjort.
1: Precis. Och vi
0: vill först och främst bara. Jag riktar ett väldigt stort tack till alla de som har lyssnat på vårt första avsnitt och gett oss jättebra feedback. Vi verkligen lever på den
2: feedbacken. Och vi har Det tagit jättebra. åt
1: oss den feedbacken. Ja. Så kanske lite exempel på hur du har jidisolerat ditt rum, Natalie?
2: <laughs> Jag har lagt typ kläder längs fönstret. Ja. Um, och ja, För det, man hör jättemycket av Göteborgs underbara
0: morgonsljud. Och, ja, så, så jag och Lana sitter ju uh, i olika orter och tittar på varandra via, via kamera, via mm. videoskärm. Mm. Uh, och håller distansen, hålla avstånd, as you vi, should.
1: Vissa sitter i en klädkammare. Andra har en mycket större levnadsyta Men
2: det är smart alltså Jag, jag, önskar, jag hade en walk closet så jag kunde sitta i
1: Det här är inte en walk-in closet Det här är one step in closet
2: Men det är ju fanciare att kalla det en walk-in Så tror man att ja. man är typ Carrie Bradshaw i sexen typ.
1: Det är drömmen Nåväl till saken mm. Så vi ska prata lite om ansökningsprocessen hur det går till, hur det skiljer sig åt på bachelor och masternivå, lite om CSN och vad man kan söka mycket så här praktiska råd om räcker CSN ett gott och till och hur ska man göra hur ska man tänka kring det sen så ska vi såklart prata lite om boende, vilka olika typer av boendeformer du har, vilka alternativ lite om praktiska saker man ska tänka på eh, vad det gäller pengar och hyra och massa annat. Eh, hur man ska betala sina terminsavgifter. Eh, lite råd vad det gäller valita. Och sen såklart så ska vi, så ska vi ju röra in på det här kontroversiella ämnet eh, Brexit. Eh, mm. Lite grejer man ska tänka på eh, när man vill plugga i Storbritannien framöver. Mm. Men att du har ju, pluggade ju din kandidatexamen i Storbritannien. Så de gick ju väl, så då, då är det det här centrala ansökningssystemet, UCAS, som man använder väl.
2: Ja,
0: precis. Så när jag hade läst färdigt på gymnasiet, min gymnasieskola var snälla nog att översätta mina betyg för mig. Uh, och, så då gick jag via en hemsida som heter ucas.com. Och där så, uh, så kan man ansöka till uh, fem universitet uh, på kandidatnivå, på bachelornivå. Alltså. Mm. Uh, och då sökte jag till juridik. Um, och då får man välja liksom fem universitet och, och i Skottland så är det ju gratis att, att läsa uh, och då menar jag att det finns inga under, undervisningsavgifter
2: mm.
0: det här emot så är, är utbildningen fyra år istället för tre och, och i England så är det tre år men det kostar 9000 pund uh, per, per läsår så det är ganska saftigt det som skiljer Jukes från antagning.se där man söker till universitet i Sverige är ju att ja, först och främst så, så måste du skicka in dina betyg du måste ju liksom översätta det och, och, och sen så ska du liksom skriva motivationsbrev som är väldigt viktigt sen ska du ha en referens också vilket, kan, mm. vilket bör vara en lärare eller någon mm. som har fått lära känna dig och känner till din akademiska ja. utveckling. Um, det gäller att ha lite framförhållning för den här läraren måste ju liksom veta um, att, uh, att de ska skriva det här brevet. Mm. Så se, se till att ge dem lite tid. Um, och sen så det som också skiljer sig åt är ju att det finns en application fee, alltså en ansökningsavgift. Och den ligger på mellan 20-25%. Hund, vilket är ja, strax under 300 kronor, eh, så som du får, du får se till att betala. Så det är inte som antagligen på dess att det är gratis att söka och att du kan söka till typ 20, ja, 20 program i det, tror jag.
2: Mm.
1: Men sen är det också typ att du kan bli antagen av alla fem eh, program du söker till i Storbritannien, mm. medan i Sverige är det väl typ att kommer du in på... Ja, men ditt förstahandsval så stryks ju alla andra precis, valen. Precis. Så det är inte så att du, du kan välja liksom, hmm, ja, men det här känner jag att jag vill plugga mer än det andra utan det är liksom, du måste ta det beslutet dagen du ansöker. Precis. Så det kan ju kännas skönt
0: också. Ja precis, för det är ju mycket som kan hända. Så du behöver mm. inte när du söker skriva in vilket val är ditt förstahandsval utan du kan vänta tills du har mm. fått alla dina offers då, som det heter och då kan du välja en som är din firm, alltså din äh, den som du är säker på och så kan du ha en insurance mm. också vilket är ditt andrahandsval och äh, mm. ja oftast så är det ju att man får, man får antingen en rejection, att man inte har kommit in eller så får man mm. en unconditional offer eller så får man en conditional offer Villkor. unconditional är att det, det är ett villkorslöst erbjudande um, och det innebär att det i princip inte spelar någon roll vad du får för betyg eh, i din sista termin. För du söker ju oftast på ditt sista år. Liksom. Eh, mm. Men det är väldigt sällan man får ett sånt erbjudande. Det var, alltså det var till och med en kille eh, som ja. hade liksom prankat sitt universitet en gång. Alltså jag vet inte hur det gick för honom, men han, han gick på sista, sista året på gymnasiet och så hade han fått en unconditional offer från sitt drömuniversitet Och då tänkte han
2: alltså fuck it, jag tänker inte jag tänker inte plugga så han fick verkligen kassa kassa betyg på, på sina slutprov men de kunde
0: inte säga någonting tror jag, för att alltså, så länge han får fuck. godkänt även om han har fått alla A hittills och universitetet var väldigt bra och de förväntade sig att han skulle få alla A han bara, jag bryr mig inte, jag fick en unconditional det är villkonslöst, jag kan få vad jag vill så, så jag tror han kom undan med det men jag är inte helt undra.
1: Vet man vad det var för universitet?
0: Nej du jag
2: minns inte men det var en artikel om honom mm. för att <laughs> han hade ju testat det här och bara Ah men ja. Ja, då, då ska inte jag behöva plugga mer. <laughs>
1: alltså tänk vad skönt att typ kunna, kunna bara tänka så bara nej alltså vet du vad det är villkorslöst så att mm. jag ska inte lyfta ett finger längre. Alltså jag hade fan inte kunnat um,
0: inte tänka nej, så. <laughs> nej jag vet jag hade ändå varit jättesvinnervös att de ska ta tillbaka erbjudandet. Men, men det är också okay. därför som de sällan ger ett sådant erbjudande, utan mm. ofta så är de unconditional till de som redan har gått mm. ut gymnasiet och de har sen typ varit på en gapje <går> som det heter, på ett sabbatår. Och, och då vet de redan vad de har för betyg, så de behöver inte mm. liksom sätta något villkor. Så, så Så på så sätt. Kan det gå till Och
1: uh, en annan uh, sak Värd att tillägga är att de som har Ett unconditional offer Du vet oftast vem de är för att de slutar inte Och det är klart man ska, ju, man ska ju vara glad över Sånt Det är en fantastisk möjlighet Och det är väldigt udda um, Och för, det är väldigt uh, ovanligt att få det så, Såklart Men
0: Det påminner mig om en skitjobbig kille när jag gick på, på universitet och han typ så här, brukade skryta om att han bara ah, bara så ni vet jag kom in på Oxford och Cambridge och, och jag valde att inte gå där för jag ville, jag ville vara någonstans där jag får riktigt briljera så jag kom till det här universitetet istället och det var typ folk som trodde på honom och de bara men gud men vad smart de... han måste vara och jag bara men skojar du alltså snälla hjärtat först och främst så kan man inte komma in så... på både Oxford och Cambridge man måste välja en av dem och ain't nobody turning that down för <laughs> att komma och sätta sig här och typ sluta. Precis.
1: För, för, att vadå, för att då visste han att han inte skulle Brillera på de universiteten Så han bara, nej men jag väljer något sämre så jag inte Nej men han menade liksom
0: något. att där skulle jag bara vara en i mängden För att jag, vi skulle alla vara Aj. på Lika hög intellektuell nivå om man bara,
2: snälla bror You ain't kidding nobody Alltså go back to the city God man, lägg dig <laughs> man, lägg dig. Oh Vad gör det
1: <laughs> Men alltså En, en bra sak att, att veta Vad det gäller liksom Oxford och Cambridge Det är att söker du in på sådana här väldigt populära program som till exempel Läkarlinjen och juristprogrammet då är det ju också att de, de har så många ansökningar och då snackar vi liksom 20 000 ansökningar mm. med folk som har fantastiska betyg så det är klart att det är svårt då, att, trots, att trots att alla 20 000 uppnår liksom ansökningskravet så är det jättesvårt att välja ut liksom, ja, men 400 av de 20 000 så vad de här universiteten oftast gör är att de lägger till extra prover för att minska ansökningsurvalet mm. och det kan vara att du får sitta ett prov, du blir kallad på intervju så det är liksom det är en mycket tuffare process, så absolut har du kommit in på det här universitetet alltså well done, mm. det är ju en av de bästa instituten i hela världen och du har all rätt liksom att, att vara stolt över det um, och det, och det, det är tufft uh, så det är också en, en grej som man får tänka på när man, när man söker att Don't, don't hedge all your bets på liksom alla populära um, universitet. Välj gärna liksom ett safe card för att det kan hända att du tyvärr inte kommer in på liksom alla de fem eller fyra toppuniversiteten du valde. Mm. Um, och och, och, det, och det, det är bara praktiskt att tänka sig, Eller vad tycker du? Jo natürlich? men
0: det, det är helt rätt. Alltså det finns ju också, förutom Oxford och Cambridge så finns det ju något som heter Russell Group universiteten. Och det är i mm. Ungefär samma som typ Ivy League i USA: att det är en grupp universitet som anses vara väldigt bra. Och det är många som söker sig dit, och det förstår jag fullkomligt. Det är jättebra att kolla in på det. Och om man tror att man kan liksom få de betygen mm. som de brukar kräva, så ska man, ska man absolut liksom shoot your shot. Um, men bara för att det universitet du går på inte är Russell Group så betyder det inte nödvändigtvis att det inte är ett bra universitet. Exempelvis St. Andrews mm. i Skottland mm. är inte med i Russell Group. Men det anses ändå vara en av de bästa universiteten i Storbritannien. Och jag menar, Prince William gick ju där. Och, och inte för att han fick mm. de högsta betygen på gymnasiet. Han var ju typ garanterad en plats på vilket universitet han ville. Men, uh, mm. men det, men det behöver inte betyda allt. Och jag känner många som liksom, ha, känner det här behovet eller de har den här vikten på sina axlar att de bara, om jag inte mm. kommer in på typ Oxbridge så är det helt ovärt att plugga i Storbritannien. Mm. Och, och riktigt så, alltså det behöver inte stämma alls. Um, mm. Men en grej som jag önskar att någon hade berättat för mig är ju att det, det är väldigt mycket enklare att komma in på Oxbridge ifall du ska läsa någon riktig nischkurs och, mm, och det här mm. är någonting som inte många berättar för än. Till exempelvis, du, alltså jag läste ju juridik. Och, och, och det är en av de mest populära programmen att läsa. Och därför så mm. är det liksom... Ja, du har väldigt lite chans att komma in. Um, och medan exempelvis, jag, jag känner någon som läste typ... Latin och grekisk mytologi. Eller typ... <laughs> mm. Eller de läste typ... Uh, Alltså, Någonting verkligen supernisch och specifikt då, då, mm. har, då finns det inte lika många platser på, den, på det programmet förstås Men det finns inte heller lika mycket konkurrens Och då finns det kanske inte heller några speciella extra prover Eller så är de Ja, hur som helst, väldigt speciellt utformade Så, så om mm. du, du verkligen alltså Om du känner dig jätteosäker på vad du ska plugga Men du vet att du måste plugga på Oxbridge då kan ja. det vara en bra idé att liksom kanske kolla på en av de här nischprogrammen om du är super, mm. superintresserad av någonting jättespecifikt.
1: Precis, och, och, det, och det är klart att det är svårare att komma in för att det rör sig om en grundutbildning men jag kan tänka mig också att det är nog lite lättare att, att komma in när man söker specifika masterprogram för att då är det ju också väldigt mån om vad det är du vill specialisera dig i mm. så det, är liksom, det blir ju inte att du, du har en masterutbildning i, jag vet inte um, juridik, bara sådär utan det kanske blir liksom en mer nischad, mm. en mer nischad liksom del av Och juridiken en
0: av anledningarna till varför det är enklare att komma in på mastersnivå till Oxbridge är ju för att det kostar så mycket mer för alla mm. kandidatprogram, bachelorprogram i, alltså, ja, i England då, kostar 9000 pund. Så det ska inte skilja sig mellan universitet och universitet. Um, så vare sig du går på ett, ett universitet med väldigt lågt anseende eller om du går på en av de bästa så betalar du lika mycket. Medan på masternivå mm. så kan det skilja sig oerhört mycket. Um, oh, ja. Och det kan kosta en halv miljon kronor i studieavgifter att läsa ett år på mm. Oxbridge på ett mastersprogram mm.
1: Mm. eller typ Imperial eller ja. alla London det är verkligen, det är,
0: alltså är USA-nivå på de studieavgifterna mm. uh, och då blir det lite av en, alltså en marknad för de som har råd uh, så du kan ju va, ha jättebra betyg men sen kan du känna att ah, nej, det är jäkligt ovärt att betala så mycket så det är ju en viss mm. typ av människor som brukar finnas på de programmen när de kostar så mycket. Uh, men de brukar mm. ibland ha stipendier. Men de flesta stipendier är oftast för de som kommer från uh, inte länder som Sverige då.
1: Så det kan vara lite bittert. Um, så ja. En riktigt cool grej jag tycker i, i Frankrike från vad, jag, från vad jag har fått höra det är typ att uh, de kollar på din familjeinkomst och sen utifrån det så får du din, din liksom terminsavgift.
0: Men det, men det, det, är de det, på, det händer mig lite grann faktiskt på min kandidat. Så jag tog ju studiemedel från CSN. Och sen finns det också möjlighet att få studiemedel från Storbritannien- uh, på mm. Student Finance England. Och uh, de, det är inte lika bra villkor på de lånen- um, eftersom det är lite högre ränta och så vidare- men mitt universitet erbjöd mig ett stipendium men då, och där de skulle liksom dra av från min studieavgift. Men det var mm. bara förutsatt att jag tog de här studielånen för kursavgiften från Storbritannien. Så då fick jag liksom en inkomstbaserad um, stipendium. Så det är många, det är många universitet som mm. erbjuder olika sorters stipendier och du kan också söka dem från Sverige. Det är ett helt djungel och vi hade kunnat göra liksom fem avsnitt om, om stipendier och lån. Men ja, gud, men, ja. ja. så det, det är absolut ett, ett sätt att liksom kunna finansiera det på.
1: Mm. Och då kommer vi till den andra delen av vad vi tänkte diskutera och det var ju CSN. Mm. Um, och precis som, som, som Natalie sa, att när du får ditt On conditional offer och i väldigt fåfligt conditional mm. offer. <laughs> um, så söker du CSN, sen. Uh, precis likadant som du har gjort ifall du kommer in på en svensk utbildning. Men det, är bara det, det, det gäller vissa det är lite olika villkor och riktlinjer vad det gäller studiemedel för utomlandsstudier. studier. Uh, och såklart, du kan ju söka bidrag och studielån uh, som du som är det, precis likadant som du har fått i Sverige. Um, du kan till och med söka lån till terminsavgifter innan så hade man ju liksom ett belopp som var så här infinitum mm. um, nu är det ju att du är begränsad till cirka vad är det, 300 000, 400 000 något sånt där uh, så du får ju tänka liksom okay, hur mycket kommer mina 3-4 år kosta mig mm. och kommer jag kunna få allting beviljat av sig sen så det är värt att ha det i åtanke um, också ifall till exempel dina terminsavgifter blir dyrare ju, ju längre in i din utbildning du går um, du har också mer kostnadslön um, så ja så du kan ju söka om alla de här grejerna och sen så lämnar du in din ansökan och din studieförsäkran som du också sen beviljar genom att se ifall, de, ifall ditt universitet är akkrederat av IHR uh, och sen utifrån det så får du ditt, ditt liksom bidrag och studielön men mm. um, jag tänkte fråga dig Nathalie i och med att du liksom bodde där borta och du levde i på CSN. Mm. Kände du liksom att tog du mer kostnadslån eller kände du att det räckte gott och till med, med det, det du fick av CSN? Uh,
0: man kan ju få mer för studier utomlands och det tog mm. jag. Och, och jag, klarade mig, alltså jag bodde ändå en väldigt dyr stad i Storbritannien um, och jag klarade mig på det eftersom det är svårare, tror jag faktiskt, om du ska också ta merkostnadslån för undervisningsavgift. För ibland mm. så, beroende på hur punden ligger, så kan det ju bli ja. så att du, det, det, det beloppet du fick av CSN för din studieavgift mm, helt plötsligt mm. nu inte täcker hela studieavgiften för att punden har gått upp.
2: Precis. Och,
0: och du, har blivit ju, du har ju fått din CSN i kronor. Så jag känner ju mm. dem som var tvungna att liksom ta från sin sin andra pott som egentligen skulle ha gått till flygbiljetter eller skulle ha gått till mm. hyra och betala då liksom sitt studieavgift. Um, och då hade de mm. lite mindre pengar och, och strugglade lite men de liksom skaffade ett, ett deltidsjobb och, och det är inte som i Sverige mm. där det är ganska svårt att få att hitta ett extra extrajobb. Um, utan i Storbritannien, det. alltså du kan i princip walk down the street Och gå in i vilken liksom butik Pub, restaurang, kafé Du vill och lämna in ett CV Och liksom det är stor chans Att de söker någon um, mm. så.
1: Ja, Jag hade ju tid med det här med pundet För att när jag och Nathalie Sökte in till vårt masterprogram Då var pundet som lägst Alltså pundet har aldrig varit så lågt Som det var då Och det var ju på grund av alla Brexit-negotiations alla Brexit mm. som pågick. Och jag kommer ihåg att jag räknade ut liksom ett år efter hur mycket mitt, min terminsavgift hade kostat mig. Och det visade sig att man typ hade sparat 15-20 000, 000 kronor vilket var helt mm. sjukt. Bara av att du hade så betalat
0: allt i förskott. Liksom.
1: Precis, precis. För att jag kommer ihåg att när vi väl började på höstterminen så valde jag att betala allting för att jag tänkte alltså fan, det finns ju ändå en risk att pundet går upp om mm. ett eh, halvår vilket det gjorde för att allting blev, jag kommer ihåg att min hyra blev mycket dyrare allt blev dyrare och jag fick typ mindre i CSN när jag då för över allting till mitt brittiska konto, så det var ju ett bra beslut för att jag lyckades typ spara ändå 10 000 kronor på den transaktionen mm. så det var ju super nice Jo,
0: absolut, men alltså, det som är problemet också, jag har ju sett en utveckling hos CSN Um, för när jag började på min kandidat i 2013 då var det då var de lite schysstare så att säga med att de betalade ut allting, alltså hela beloppet för, som skulle mm. täcka allt från liksom, bidrag till hyra till mat till allting, allting allting, allting, Betalade de ut typ de första veckorna när jag började så i september, mm. oktober någon gång. Men sen så uh, och, och, Just det, uh, och sen så typ och det var ganska skönt för ibland så har du såna här stora avgifter som du behöver täcka. Um, exempelvis mm. första året så blev jag garanterad en, en studentlägenhet av mitt universitet. Så det är vissa universitet som erbjuder det till sina första årselever. Mm. Så jag behövde inte tänka på någonting för jag betalade bara direkt till universitetet. Men sen så är det ju normalt att man andra året och tredje året uh, skaffar ett hus då. Med, uh, man hyr ett hus då tillsammans med sina vänner så jag och tre kompisar hyrde ett hus och då det, liksom, det som är skönt med Storbritannien är ju att det finns ingen bostadsbrist så det är väldigt lätt, alltså det är liksom, det är som hemnet nästan mm. att du bara väljer vart du vill gå på visning så gör du det och sen så kan du välja av raka. och, liksom. mm. och då, då bestämde vi oss till slut på ett hus som vi var nöjda med och då nämnde hyresvärden att ah, men, kan jag få era papper med garantor underskrifta och, och underskrivda. underskriva och jag var liksom va? du bara, vad är det? <laughs> Eller jag var vad
2: är det för någonting? Vad sa du med skånsk Jag försökte. Varför? <laughs> typ influensa mig nu. Um, och, och jag typ, var jätteförvirrad för jag liksom vad är det? Och det är liksom en försäkran
0: som hyresvärlden vill ha där där det liksom är en annan person som då ska vara en, en brittisk person som jobbar i Storbritannien som skriver på och säger att nej men jag, jag går i god för dig i princip att om du skulle sluta betala hyra så kan hyresvärden eh, nå den här personen istället och de betalar din hyra åt dig och det här är ju högst problematiskt när man inte är britt och man inte har föräldrar i Storbritannien och då brukar en tumregel vara att eh, Hyresvärde brukar fråga då om, om sex månaders hyra i förskott uh, för att täcka liksom, att om du skulle plötsligt sluta betala så har de halvår på sig att hitta någon som kan ersätta dig. Och, och sex månaders hyra är saftigt. Mm. För det är ju on top av deposit som du ska betala som brukar vara liksom minst en månads hyra.
1: Ja, i vissa fall är det typ till och med tre månaders hyra i förväg för ja. din liksom så här garanti. Och det är typ pengar du får tillbaka sen som du får kriga för för att de går in och inspekterar ja. din lägenhet. Men det är,
2: there, done that. Det, är, det är, en
1: story time för nästa
0: gång kanske. Ja eller hur. Typ som gången när jag när vi, hade, när vi skulle lämna tillbaka vårt hus och så hade låg den tomt plastpåse i frysen och hur huren svärden bara ah men då drar jag av fem tusen kronor på er på er liksom. Um, deposit för att ni glömde den här Alltså du vet, så de kommer försöka mm. uh, lura till sig uh, pengar, så man får ju sitta och kriga med dem lite. Um, men jag hoppas att vi inte skrämmer bort er för
2: mycket nu från att få studera i Storbritannien, för det här är tyvärr ett problem mm. överallt. Jag kan
1: tänka mig hur um. tjukket du blev när, när de oh bara, God. you can guarantee. du bara, bara.
2: <laughs> Men som tur
0: var, så, var de, så hade de också rött i Mellanöstern, mm. så jag lyckades liksom köra på den här, ej
2: mina landsbroder snälla bror, kom igen förstå min situation, snälla Okay. De
1: bara okay.
2: hjälpte <laughs> Ja, för jag liksom fick förklara att jag bara alltså jag kan inte
0: betala sex månaders förskott för och och jag kände mig jättehemsk för mina kompisar liksom, vi hade ju varit på visning och allting och alltså det enda som var kvar var att vi skulle bara skriva på det här mm. hyreskontraktet. Och, och, men de var förståeliga och de sa liksom att okej, okay, vi gör så här. Um, du betalar bara tre månaders hyra, mm. bara bara <laughs> tre månaders hyra i förskott. Men du behöver inte göra det förrän i september när du får dina CSN-pengar. Oh, Men så nice. fort du får dem så ska du skicka dem till oss. För det är ju förstås så att när man hyr ett hus så gör man ju det terminen innan. Mm. Så du kan ju inte, när du, när du ska liksom bo någonstans så måste du ha rätt ut i flera månader i mm. förväg. Äm, när du gör på det viset. För annars så försvinner de alla bästa husen. Så, så de var jätteförståeliga med det faktiskt. Men det är något någonting som man får faktiskt tänka på som CSM har liksom... Uh, inte riktigt tänkt på uh, och uh, för dem det är ju en sak ifall du har studieavgifter mm. om, som inte kan delas upp, då kan universitetet skriva ett brev till CSN och säga att du, vi kan inte acceptera att ni betalar det här i termin utan du, vi ska ha klumpsumman idag första dagen på universitetet, då kommer CSN att liksom ge dig de pengarna så att du kan betala för kursavgift. Mm. Men när det kommer till hyra och sånt, de, de ser liksom ses och bryr sig inte om att hyresvärden säger så. Mm. Så jag hade ju tur att jag hade liksom jobbat på sommarna jag hade lite av en buffert i kontot. Um. Gud skönt.
1: Det är också någonting man får tänka på att det, det är bra att, har ha du planer på att uh, plugga utomlands så är det kanske nice att jobba sommaren. Bara för att kunna mm. ha lite pengar i fall i fall, För att du vet inte, så det kan ju vara till en house deposit är mycket högre än vad du tänkte dig att du behöver betala tre månaders hyra i förväg. Alltså det, det är bra att ha liksom en pott på 20-30 000 kronor bara för att...
0: Och det är så hemskt för jag vill ju liksom verkligen att vi ska betona att vem som helst kan flytta till Storbritannien mm. och plugga där. Du behöver inte komma från en rik familj. Du behöver inte komma från en rik postkod liksom.
2: Mm.
0: Men... men du behöver tyvärr en liten pot för, för säkerhetsskull. Mm. Um, det som tyvärr har varit lite utvecklingen med CSN har ju varit att de nu har slutat ge klumpsummor per termin. Utan de ger utlandsstudenter samma villkor som de som studerar i Sverige. Så, så när vi läste på vår master så fick vi ju CSN-studiemedel varje månad mm. istället så det ska bara täcka dig på månad och jag förstår att det är delvis för att sinsen har haft problem med att folk har liksom ljugit om att de pluggar utomlands och så har de försvunnit iväg med massa pengar
2: um, och så gömde sig till typ Panama Island. Alltså palla alltså snälla men med ska den man gå
1: dit. Med, med den räntan är det fan inte värt det.
2: Men fan vilken tönt man är om man gömmer sig i Panama över CSN. Alltså var du tvungen bror. Alltså, ska du, alltså det är en sak om du typ så här kassade papper och du har typ så här Richard alltså I don't, I don't know du, du är så här riktig gangster du vet. Men alltså man var du är inte gangster av att vad från processen alltså sånna läge vilken tönt. I'm escaping my loan with the best possible conditions. Exactly, so, you why, why are you escaping for us? Can't you can't even live over like zero percent. Over like
1: 100 kronor
2: renta in the year. I think it's prison break. But I am Michael Schofield. I must escape. CSN has
1: to look at his own detectives också. So they so, so do you actually have loan sharks.
0: Ja, alltså nej men det är jävligt korkat att liksom, hålla på och fiffla med det.
2: Kan, kan Jag typ um, tänka men... dig
1: så här, en en så privatdetektiv som jag bara får se sen ska typ tracka ner någon som typ sitter och glider på räkmacka
2: i Panama-strand <laughs> Med sina hundratusen som de fick av Sverige. <laughs> Man bara, Bror, om du bara går och skaffar dig ett jävla jobb i Sverige Du kommer tjäna mer det är typ på, typ, på typ tre månader alltså. Det är okay, det så här, no, skit, no, skit
1: no. i har i iPhone Bara betala dem 500 kronor i månaden Vi ses sen problem solved
2: Alltså bara gå och jobba i Volvos lager I typ så här, tre månader så tjänar du mer Alltså snälla <laughs> Nej men Ah, yeah. hur som helst uh, <laughs> men alltså det är tyvärr
0: en lite dålig utveckling av sen faktiskt som man kanske kan förstå men då blir man ju tyvärr lite lite betrayed när man är student för för då om du får ut pengarna månadsvis så som det är nu så kan du absolut inte betala för någon jäkla guarantor och betala massa hyra i förskott så det är tyvärr något att tänka på och ja men hur var det för dig när du skulle för jag vet att du var ju väldigt orolig över att plugga utomlands på grund av för du var orolig över kostnaderna. Mm. Hur tyckte du att det gick?
1: Jag tycker det gick jättebra. Alltså det jag gjorde mm. var att jag jobbade liksom en sommar eller någon sommar samlade ihop lite pengar och sen så tänkte jag bara okej okay, men det här är min buffert i fall i fall um, som jag typ använde inte så mycket egentligen. Typ det mesta jag använde, jag använde det på det var typ att resa och käka liksom, en massa gott med Nathalie. Um, <laughs> så det, 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 gick, varje <laughs> det gick jättebra. Så um, mm. so, so man kan. Uh, man kan. Och, och ett annat tips är liksom att om du, är, om du gjorde som jag att du pluggade i Sverige um, så kan du också ta leon. Om du bor hemma så kan du ju ta leon sista året på, på um, på ditt universitet lägga undan det lånet så har du 35 000 kronor i pott som du sen kan använda till dina utlandsstudier yta över CSN att du får så det blir som ett liksom ett merkostnadslån som du själv byggt upp
0: Ja, precis. Om, du kanske, om, om Det är ju förutsatt att du bor hemma liksom, mm, på, på, på din bachelor så att du, du kan spara. För, för grejen är ju den att det här med att vara fattig student, det är ju inte någonting som är reserverat till ifall du pluggar utomlands. Mm. Utan det finns ju fattiga studenter i Sverige också. Alltså folk som stannade hemma. Mm. Och jag minns att jag kände liksom att. Jag, vill, jag, jag, jag minns att jag var säker på att jag vill inte plugga i Göteborg. Jag vill inte vara kvar i min hemstad. Um, hur mycket jag än älskar Göteborg så vill jag liksom testa något annat. Och jag liksom kom fram till att alltså om jag ska flytta till Lund eller Uppsala eller någon annan studentstad så kommer jag ju ändå behöva ta ut massa CSN-lån. För det kostar ju att bo där och du liksom kommer bo ganska osäkert för det är bostadsbrist och du får liksom hoppa mm. från den ena andra hand till den andra andra hand. Och, och hela det köret, och jag kände liksom bara att ja, självklart så finns det en markant skillnad mellan att ha pluggat i en svensk stad och att plugga mm. utomlands. Um, på grund av studieavgifterna. Men sen kan levnadskostnaderna vara väldigt mycket lägre, mm. till och med i Storbritannien förutsatt att du inte är i London eller någon annan väldigt dyr stad. Så jag kände liksom att ska jag ha lån så kan jag lika gärna följa min dröm. Mm. Uh, för jag kommer ju samla på mig de här lånen ändå. Mm. Och jag tänker inte låta alltså skillnaden mellan att ha 500 000 i studielån och typ 200 000 i studielån var mm. det som alltså, låta det definiera resten av mitt liv. Precis. Och mina liksom, framtidsaspekter mm. om, det, liksom, om det är min dröm.
1: Men jag kan också alltså tänka mig att folk som kanske lyssnar på den här podden nu kanske tar, tar sig åt alla de här råden och all, alltså hela den här diskussionen men kanske även tänker, tänker liksom att oj fast vänta ansökningsdatumet är ju den 15 januari och jag har missat det Finns det någon typ av senanmälan till liksom UCAS eller liksom något annat som man kan tänka sig alltså, tänka sig använda?
0: Mm, mm, det stämmer väldigt bra. Um, jo, för i Storbritannien men också i, i, i många andra länder så, så är de inte lika generösa med ansökningstiden som vi är i Sverige. Där du kan du söker så sent som på våren um, till du har liksom till 15 april tror jag på dig att söka till ett program som börjar till hösten och sen kan du göra genommälan och så finns det reservplatser och, ditano, 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 och, och <laughs> bara dittan, 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 dittan,
2: dittan. <laughs> <laughs> och hittan och dittan och ja och men i
0: Storbritannien och i Storbritannien som i USA och många andra ställen så är ansökningstiden mycket tidigare som um, man behöver liksom ha framförhållning. Och i Storbritannien så är ju den där som Lana sa den 15 januari. Och det är till och med ännu tidigare om du ska söka till Oxford eller Cambridge. Då, måste du liksom, då söker du ett år innan du ska börja. Du kanske sitter där och tänker att nu har det här skeppet seglat för, för det är ju maj nu. Men det finns faktiskt uh, ännu ett sätt. Att skicka en senanmälan uh, till prestigefyllda universitet kommer förmodligen inte inte accepteras. För de brukar redan ha fyllt så många platser att de, de alla sina platser så de, har, de kommer inte ta in några sena målningar. Däremot det du kan göra är att gå in på YouGas, skapa din profil och eh, gå igenom hela den där proceduren med att be någon skriva ett re re rekommendationsbrev för dig och, eh, och skriva in alla dina betyg och sen så är det någonting som öppnar som heter Clearing –Känner du till det, –Nej. Vad är det för nåt? Clearing är när alla universitet som har gett en conditional offer, alltså ett, 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 ett erbjudande för studieplats fast med ett villkor, då kan villkoret vara att ja, men du ska ha fått alla A. Um, och, och, och I juli så får de här brittiska eleverna då sina studieresultat för året och eh, då så kanske de ser att oj jag fick alla B eller jag fick alla C och då tar det här universitetet tillbaka sitt erbjudande och säger tyvärr du uppfyllde inte vår, vårt villkor mm. och då har de plötsligt en ledig plats där på sitt universitet så om du har fått bra betyg eller du har liksom ja då kan du ringa universiteten den 6 juli när clearing öppnar och säga att ja ah, men jag fick de här betygen ta ni emot mig mm. och då kika dem på din profil och då kan de göra dig ett erbjudande till dig. Och då kan det gå från att du femte juli inte vet vad du ska göra till hösten till att 6 juli ha flera olika <gör> antagningsbesked från, från olika universitet i Storbritannien. Och sen får du snabbt som fan äh, söka CSN och allting och reda ut bostad och så vidare och börja sen till hösten.
1: Men gud vad skikt för att alla de här har typ hemsidorna online där man har massa gratis information om it studier. Alltså, de har ju aldrig nämnt någonting om clearing. Jag har aldrig, aldrig hört talas om det.
0: Under gymnasiet så pratade jag med omkring tio sykonsulenter um, i Göteborg om allting som rör att plugga ut i Storbritannien. Och inte en enda gång nämnde de det här. För jag tror faktiskt att de, de flesta känner inte till mm. ens. Uh, och, och det är faktiskt ett superbra system att, att liksom komma in utan att ha haft mm. den här uh, framförhållningen att man sökte yeah. liksom, nästan ett år i förväg. Mm. Så, så ditt liv kan ändras den 6 juli om yeah, det är good, så yeah. att du drömmer om att plugga i Storbritannien. Och då tänkte jag, Lana, uh, utlysa en liten tävling.
2: <laughs>
0: Vi tänkte erbjuda att, uh, att korrekturläsa uh, din, din motivationsbrev för Det här motivationsbrevet är ju förstås superviktigt, för till skillnad från Sverige så, så tittar man i Storbritannien på din helhetsbild helt enkelt. Man tittar inte bara på betyg, även om det väger tungt, så, så väger det inte tyngst. Och då tittar man lite grann på ja, bland annat ett motivationsbrev, på ett rekommendationsbrevet. Och motivationsbrevet så vill de liksom gärna höra, varför ska du läsa just det här programmet? Och... Berätta, då ska du berätta lite grann om dig själv och då är det en skitbra idé ifall du har gjort lite volontärarbete eller du har varit sportintresserad. och då tänkte jag Lana att du kanske sitter där och tänker att gud jag, jag, jag vet inte vad jag ska skriva eller jag har skrivit någonting och jag, jag vet inte om det är bra och, och då har jag Lana tänkt att ja, men vi kan hjälpa dig um, och vi kan läsa det och ge dig lite råd och det enda du behöver göra är att liksom följa oss på Instagram och dela vårt avsnitt i din story och tagga oss i det. Kom,
1: vi kommer ju ha den här tävlingen ett, ett bra tag um, just för att vi vet att det är klart att det tar lite tid att bestämma sig ifall man ska plugga utomlands. Um, vi kommer täcka flera avsnitt också och själva ansökningsprocessen, alltså clearing, är ju fram till juli. Så det finns ingen absolut anledning till att begränsa tävlingen till typ nästa vecka så vi håller den här löpande tävlingen fram till mitten av juni sen hjälper vi er med er kollektivläsning och förhoppningsvis så kommer ni väl in på det universitetet ni valt.
0: Ja precis, precis så, så vi hoppas att vi kan på så sätt bidra lite grann um, och, och hjälpa någon som kanske känner sig helt lost
1: och för att tillägga Det här är alltså gratis. Gråtis <laughs> <laughs> Oj vad hände där Det här är gratis rådgivning <laughs> um,
2: Vi kommer få dig att gråta <laughs>
1: <laughs> Det här är gratis rådgivning Mm. <laughs> ja, alltså gratis um, Och det här gör vi ju uh, För ert eget bästa Så om ni känner er lite lost uh, Delta i tävlingen um, Dela det här, det här avsnittet Avsnitt två Studera i Storbritannien Dela det på er um, story Tagga oss Och sen så kommer vi ha det i åtanke och,
0: ja. Vad har du för råd Lana, till Till de som funderar på att studera i Storbritannien mm. Råd. Oh.
1: Så mitt råd är definitivt det här med att när du ska betala hyra, när du ska betala terminsavgifter, kolla på pundet. För att mm. du kan verkligen typ spara ihop, alltså på 20 000 kronor kan du spara ihop liksom 500-600 spänn beroende på hur kronor, liksom pundet faller. Och just i och med att det är Brexit, det är en väldigt ostabil valuta så kommer du kunna dra det till din nytta och faktiskt komma undan med att betala liksom din hyra föra över dina CSN-pengar till ditt brittiska konto när pundet är som lägst för du gynnas av det, så det är mitt primära råd bara för att jag verkligen det, jag, jag verkligen sparar ihop väldigt mycket pengar på det um, så absolut um, och det är någonting jag använder av mig nu när jag jobbar också uh, i Storbritannien mm. Så sådana här grejer är viktiga och det är ganska kul att lära sig det också ett annat råd är ju liksom att um, be folk att läsa ditt motivationsbrev. Uh, så, alltså vi som har utlyst den här tävlingen, men även liksom dina vänner, um, din fam dina familjemedlemmar, um, kanske lärare. Så dra mm. nytta av, av, av personer i din liksom, omgivning för att det kommer hjälpa dig med din ansökningsprocess.
0: Mm, absolut. Och där sa du be-ordet. <laughs> Uh, uh, Brexit, uh. Kommer ju <laughs> ja, Brexit kommer ju självklart att påverka möjligheterna att studera mm. och jobba i, i Storbritannien. Och även om det har gått nästan fyra år sedan eh, Storbritannien hade folkomröstning om Brexit, så har de fortfarande inte helt um, luckrat upp, eh, mm. eller de har fortfarande inte helt löst. Hur, hur det kommer bli exakt eh, när de har, efter den här övergångsperioden som gäller just nu mm. som ska egentligen ta slut eh, slutet av året men eh, det är fortfarande lite oklart och med den rådande pandemisituationen så har det här skjutits upp ännu mer eh, för politikerna att diskutera så det är faktiskt lite oklart, mm. men enligt vad som står på CSNs hemsida– –så ska liksom de som har startat en utbildning i Storbritannien i år, alltså läsåret 2020–2021– ni, ni –ska vara garanterade samma kursavgift som brittiska studenter under hela ert program. Um, så även om ni började nu och sen lämnar Storbritannien EU för gott– –så ska inte ni egentligen påverkas. Uh, och uh, ni ska ha liksom, rätt till sen på samma sätt som tidigare mm. uh, Och uh, det här ska in, liksom, gälla hela din utbildning Även om den avslutas efter 2020 uh, Så om du, uh, bara kort, om du inte vet vad Brexit är Så, så är det att... Du borde eller, veta det Ja, du borde veta det <laughs> men, uh, men det är när Storbritannien valde att uh, utträda från EU då mm. Uh, och uh, ja så som sagt det här utträdesavtalet det är fortfarande inte helt färdigt så vi utgår bara från den information som finns just nu Precis. men vi kan inte tyvärr garantera att det kommer bli samma upplevelse för er som mm. det var för oss mm. um, och uh, ja jag tror också att vi, vi vill bara liksom säga att vi försöker liksom inte göra reklam för att man ska studera i Storbritannien. Utan vi försöker bara med den här podden liksom mm. typ ja, upplysa the good, the bad and the ugly. Mm. Så att du är väldigt medveten. Um, för jag vet ju att det också finns de här stora företagen som försöker göra den här ansökningsproceduren för dig. Mm. Och de vill ha massa betalt. Och eh, de har specifika universitet som du ska studera på och ja, de, de försöker ju verkligen få det att låta som det, är, det kommer bli världens bästa upplevelse och, ja, mm. och de har ju något att tjäna på att du ska liksom studera där medan vi försöker bara liksom, från två personer som har suttit i den båten och, och har gjort det här själva så försöker vi bara lite
1: råd eller hur? Precis, precis. Så, så, som Nathalie sa vi är inte sponsrade av någon vi har inget företag bakom oss eller någon gömd agenda. I wish we did. <laughs> I wish. Alltså vi har ingen bakom oss. Det här gör vi ytterst. Eller det här gör vi för att vi har den här erfarenheten vi har. Och det är värt att dela med sig det. För att det finns så mycket som jag och hon har gått igenom. Rent praktiskt. Som inte som man inte kommer hitta på någon hemsida. Och det är lika bra att liksom prata om det. Um, och vad det gäller Brexit. Vill jag bara tillägga att Brexit är liksom. Det är ett avsnitt i sig. Um, mm. Och det finns så mycket som man inte kommit överens om. Massa, massa små detaljer som till och med CSN säger att de, de står reserverade för att de vet inte liksom hur det kommer se ut. Så det här är definitivt något vi kan täcka i flera avsnitt om ni så vill. När, vi, när det här, här brexit-draman blir lite mer tydlig. Eller vad tycker du, Natalie?
0: Jo, men precis. Och, och självklart, det finns så mycket att säga om att studera i Storbritannien overall. Mm. Um, nu försökte vi liksom... Ge, ge lite av ett smakprov. Ja. Om det är så att det är någonting som du undrar över, som vi inte tagit upp, så får du jättegärna gärna skriva till oss antingen via mail på distanspodcast eller via Instagram på distanspodcast så då, vi, då kan vi göra en liksom del två av studera i Storbritannien mm. och, och ta upp de frågorna
1: Precis, och är det, någon annan, är det något annat land ni är intresserade av så till exempel, det behöver inte nödvändigtvis vara USA så kan ni också liksom skriva att ja, men jag vill faktiskt veta lite mer om ansökningsprocessen till tyska universitet så kan jag och Natalie även ha ett avsnitt om det, om ni så vill mm. så Absolut, ger ge feedback men ge också idéer och tips mm. ja. Så vi har ju kommit till slutskedet av det här avsnittet Och med det vill vi säga tack så mycket för att ni lyssnar Vi hoppas verkligen inte att det här var information overload Och att det här är faktiskt praktiska råd ni kan ta nytta av Men det vill jag säga tack så hemskt mycket för att ni har lyssnat Tack för alla lyssningar vi fick på första avsnittet Um, och i nästa avsnitt så tänker vi faktiskt snacka om produktivitet uh, och vad det innebär. Um, så so stay tuned!